0: Herkese merhabalar. Tapir hoş geldiniz. Ben Okan. Bugün Selam Hocam'la birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan. Çok uzun bir zamandır e, sizin de bildiğiniz üzere, takip ettiğiniz üzere... ...pandemi ve özel konuklarımızı ağırladığımız için... Bir süre benim ve arkadaşlarımın sesini duyamadınız. Biz de bu süreçte herkesin yapmış olduğu gibi evden çalışmaya devam ettik, sınavlarımıza hazırlandık. Tabii bu süreçte de sağ olsun hocalarımız her podcast'in başında belirttiği gibi teknolojik imkanlarla kayıtları aldılar, çok özel misafirleri ağırladılar. Biz de yavaş yavaş yeni normale alışıp podcast'lerimize bu şekilde devam etmek istiyoruz. Umuyoruz ki bahsettiğimiz gibi Haziran ayı itibariyle de normallerin tamamen başlamasıyla birlikte daha geniş bir konuk elpazesiyle Tapirkes'te sizleri ağırlamaya devam edeceğiz. Hocam büyük bir keyifle dinledik misafirlerimizin, konuklarımızın kayıtlarını. Keza sizlerin de öyle herkes alanında uzmandı. Herkes insanları çok bilgilendirdi ve çok olumlu geri dönüşler alındı. Öncelikle isterseniz bu konuyu bir değerlendirelim sizin açınızdan. Yani Süreç nasıl geçti? Misafirlerimizi ağırladık. Bu konuda bilgi almak isteriz hocam sizden mi? çok kısa. Teşekkür
1: ederim Okan. Gerçekten benim için de oldukça keyif veren bir süreçti. Tabi pandeminin keyif verdiğini söyleyemeyiz. Evlerde insanların takılı kaldığı kısılı kaldığı bir dönemde uzunca da sürdü. Yakında inşallah yeni normale de geçeceğiz. Öyle umuyorum. Tabi bu sürede podcastlerimizin dinleyicilerimize ulaştırılması noktasında her ne kadar kayıtları ilk evvela biz almış olsak da yine Tapirlabın üyeleri gerçekten sonuna kadar bize yardımcı oldular düzenlenmesinde ve dinleyicilerimize ulaşmasında. Hatta bu konuda da arkadaşlarımız zaten mutlaka biliyorlardır. Güzel geri bildirimler oldu. Onlara da zamanımız el verdi ince süremiz el verdince yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu noktada bu süreç içerisinde aldığımız bütün konuklara, o konuklarımızın Tapir Kest'e ulaşmasında, konuklarımızın Tapir Kest'e ağırlanmasına vesile olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hocalarımıza, bağlantılarımıza hepsine buradan bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum Okan. E, dediğin gibi e, ben ben de o listenin farkındayım. Sağ olun. ben de paylaştığınız o listeyi oldukça güzel, büyük ve geniş bir yelpaze var. Haziran itibariyle takvimlendirilmiş durumda. İnşallah Tapir pandemi süresince elde ettiği bu başarılı çalışmaları bundan sonra da yeni normal düzende de devam ettirir diye umuyorum.
0: Hocam bizler de çok teşekkür ederiz. Yani pandemi olmasa bile yanlarına gidip tanışmakta zorluk çekeceğimiz kişilerle, konuklarla bizleri tanıştırdınız. E, çok kıymetli insanlardı. En son e, Serap Hoca ile Serap Tepe hocamızla çok güzel bir söyleşi gerçekleşmişti. Ondan öncesinde tayır Hoca, e, Şadi Hoca... Ali Hoca, Muhammed El Aydın Hoca, e belki şu anda hatırlamadığım birkaç hocamız daha var. Hepsine çok teşekkür ederiz emekleri için. Tabii hocam virüs, pandemi, insanların hayatı değişti, yeni normal diyoruz. Her işi uzaktan yapmaya alıştık. Uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Onun dışında bir toplantılar da zaten uzaktan olacak şekilde devam ettiriliyor. Bunlardan bizim için en önemlilerden iki tanesi de IEEE Global PDA toplantısıydı hocam ve bildiğimiz kadarıyla daha sonrasında da Tunçer Baykaş hocamız önderliğinde bir IEEE Türkiye toplantısı yapıldı. Hocam sizin görüşlerinizi almak isterim. İki toplantıya da katıldınız. Bize genel olarak bir bilgi vermek ister misiniz?
1: Elbette IEEE Global PDA toplantısı daha önceden planlanmış ancak COVID-19 sürecine denk gelmiş bir toplantı. Tabii ki biliyorsunuz Yeni yönetimlerin seçilmesiyle birlikte insanların IEEE'nin yeni vizyonunu ve misyonunu yeni yönetimlerle birlikte tekrar ele aldığı ve bunları bütün birimlere ulaştırmaya çalıştığı bir toplantı mecrası gerekiyordu. Ancak bu sene COVID-19'a denk geldi. Tabi toplantının ajandası her ne kadar önceden belli olsa da malum COVID-19'un oldukça pandemi olarak değerlendirilmesi ve insan hayatını, toplum hayatını her şeyi çok büyük oranda etkilemesi yüzünden takvimde bazı değişikler yapılmak gerektiği de ortaya çıktı. Toplantının Genel adlarıyla tanımı bu şekilde yapılabilir. IEEE'nin 2020 vizyonu, IEEE'nin özellikle PDA altında yapacağı çalışmalar, odak alanlar ve odak gruplar. Bunlar tabii dediğim gibi pandemi çerçevesinde takvimleri güncellenerek ve bazı konular biraz daha vurgulanarak bütün birimlerle paylaşıldı. Hemen akabinde yine belirttiğiniz üzere Tunçer hocamızın önderliğinde IEEE Türkiye PDA toplantısı yapıldı. Global'in hemen arkasından. E, malumunuz orada da yeni yönetim olarak bazı kararlar alınması gerekiyor. Araya yine pandemi girdi. Bu konuda da bazı güncellemeler yapılması gerekiyor. Bir takım sıkıntılar, sorunlar bunların dinlenilmesi gerekiyordu. O da oldukça uzun süren ilk toplantı. Global olan 2 saat sürmüştü. E, Türkiye toplantısı biraz daha uzun sürdü. 3 saat, 3 saate yakın sürdü. Hemen hemen bütün konular masaya yatırıldı oldukça derin ve ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Yine benzer durumlarda orada da yaşandı. IEEE'nin temel misyonu ve vizyonu ve bir de tabii Türkiye bölgesine özel, IEEE Türkiye'ye özel bazı iç meseleler tartışıldı diyelim. Genel olarak bu şekilde oldu ve dediğiniz gibi hepsi uzaktan insanların teknolojik imkanlarla gerçekleştirdiği toplantılar oldu. Gayet verimli olduğunu düşünüyorum.
0: Hocam çok uzun zamandır bütün kaynakları hatta web sitelerinin formatını bile değiştiren bir durumla karşı karşıyayız. Yani artık çeviri yaparken, oraya COVID-19 yazdığınızda, Google Translate için mesela, bir sorun yaşıyorsanız en yakınınızdaki sağlık kuruluşuna başvurun diyor. Yani artık bütün kaynaklar, bütün sistemler COVID-19 tarafından domine edilmiş durumda. 2020 vizyonu için de COVID-19 için ve COVID-19 dışında nasıl gelişmeler olacak, nasıl planlar yapıldı? Bu konuyu açıkçası çok merak ediyorum.
1: Aslında bu yılı özel yapan bence tabii ki sizin bahsettiğiniz gibi yani COVID-19'un önemli bir insan hayatında yaptığı, önemli bir değişikliğin dışında. Ayrıca IEEE'nin kendi 2020-2025 misyon ve vizyonu blok halinde yayınladığı bir döneme de denk gelmesi. Hani bu da çok önemli bir ayrıntı. Tabii ki dediğiniz gibi Covid-19'un gündeme gelmesiyle birçok şey Covid-19'a göre güncellendi özdeşleştirildi ve bağdaşım sağlandı. İşte buna belki e, takip edenleriniz biliyordur. IEEE'nin kaynaklarının bir kısmının Covid-19'un ilk Amerika'da da tırmanışa geçtiği dönemlere denk gelen kısmında açık kaynak olarak insanlara açılmasıydı. Belki takip edeniniz vardır. E, yani bu noktada dediğiniz gibi aramam motorları bunu yapıyorken herkes üzerine düşeni yapmakta hiç çekinmedi. Görebildiğimiz kadarıyla IEEE de bunda bir istisna olmadı. Bu tabii hepimizi özellikle bizim gibi IEEE'ye gönül vermiş ve bu konuda IEEE Türkiye olarak da çalışan insanların önemli bulduğu bir etkinlikti. Tabii sorunuza geri gelecek olursak yani bu stratejik planda bu, bu vizyonda bu misyonda neler oldu denilirse IEEE tabii çok büyük organizasyon olduğu için bu noktada biz soruyu PDA altında yani mesleki gelişim ve eğitim eğitimsel etkinlikler altında değerlendirmek gibi bir durumu söz konusu. Aksi takdirde konu oldukça geniş dediğim gibi. Burada konuya en önemli vurgu IEEE'nin zaten çok büyük önem verdiği lisans altı diyeceğimiz ilkokul hatta okul öncesini de kapsayan artık okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise grubuna yapacağı yatırımların ve bu insanlara bilgiyi ulaştırmada gönüllülere vereceği desteklerin artırılacağı yönündeydi. Bu çok önemli bir şey. Tabi biliyorsunuz insan eğitimi ve öğretimi hala e, her ne kadar uzaktan eğitim araçları gelişmiş olsa da bunların hepsini çok verimli kullanıyor olsak da hala bir eğitmen tarafından olmasını öngördüğümüz istediğimiz bir halde. Dolayısıyla bunları öğrencilere diyelim bu kişilere çocuklara ulaştırma noktasında da IEEE'nin çok önemli etkinlikleri olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu zaten üzerinde durduğumuz hem global anlamda hem de Tür IEEE Türkiye olarak çok önemli bir konuydu. İkinci konu da yine bu anlamda özellikle 2020-2025 arasında Covid-19'da da önemi bir kez daha öne çıkan teknolojinin insan hayatına yerleştirilmesi ve bunun IEEE gibi bir organizasyona insanların ulaşımı dahil olmak üzere eğitimleri ve öğrenimlerinde olabildiğince verimli şekilde kullanılması üzerine yani eğitimi ikiye ayırabiliriz. Eğitilmesi, doğrudan herhangi bir uzmanlık geliştirebilmesi için insanların o konuyla alakalı bilgi alması. İkincisi, bu eğitim sırasında kullandıkları ya da ileride kullanacakları teknolojik araçları da öğrenebilmeleri konusunda önemli bir çaba sarf edilmesi gerektiği sonucu çıktı her iki toplantıda da. Tabii bunun yanında odak alanlar da söz konusuydu ki bunlar arasında en önemlisi takdir edersiniz ki hepimizin de şu an gündeminde olan Pandemi dışında tabii ki haberleşme teknolojileri yeni nesil ağlar şimdi tabii 5G diye geçiyor ama yeni nesil ağlar diyebiliriz onlara nesnelerin interneti ve özellikle yapay zekanın kendisiyle birlikte yapay zeka destekli otonom sistemler bu dört alan dört odak alan IEEE Global'ın PDA altında özellikle en büyük vurguyu yaptığı öne çıkan alanlar arasında sıralandı dolayısıyla bu konularda çalışacak arkadaşlara da böylece bir ipucu vermiş oluyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Zaten IEEE Türkiye'nin Facebook sayfasından da takip ettiğimiz üzere IEEE Global EA yeni jenerasyon mühendisler dedikleri lisans altı yaşa denk geliyor sanırım o da. Çok önem veriyordu ve onlarda eğitimin nasıl yapılabileceğine dair zaten birçok eğitimde başlatmıştı. Sanırım bu konu üzerinde çok zaman harcıyorlar hocam çünkü artık insanların bu işi daha da küçük yaşlarda yapılabileceğinin farkına varıldı ve daha donanımlı insanlar yeni jenerasyon mühendisleri yetiştirilmek için böyle bir plan yapılıyor sanırım hocam sanıyorum ki dediğiniz gibi Zaten son toplantıda da konuşulduğu üzere bunun yansımaları da 2020'de olacak gibi duruyor hocam.
1: Şimdi burada tabii sizin sözünüz ek olarak şunu da söylemek gerek. Biz bunları IEEE 2020'nin global vizyonu olarak değerlendirdiğimizde yani global vizyon zaten ancak bu kadar dar çizilebilir. Bundan daha darı zaten global olmaz, lokal olur. Toplantıda da öyle oldu ama yerel toplantıda Tunçer Hoca ile birlikte şu konuyu da konuştuk. Bu arada toplantıda Tunçer Hoca'ya başkanlık ederken ben ve Ali hocam da IEEE Türkiye Mesleki Gelişim ve Eğitim. Eğitimsel Etkinlikler Koordinasyon Kurulu olarak da orada hazır bulunduk. Onu da söyleyelim. Ali Hoca'ya da buradan selamlar. Birlikte şu konu konuşuldu. Biz bunu okul öncesinde, IEEE globalde bunu bu şekilde yapıyorken, IEEE Türkiye'de okul öncesindeki çalışmalar elbette belki istenen seviyede değil ama bu istenen seviyeyi dünya ölçeğine vurduğumuzda çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Biz daha da iyileştirme konusunda bazı adımlar atılacak inşallah. Ancak IEEE Türkiye olarak biz bunu üniversite dahil ve üniversite sonrası yani lisans üstü seviyede de IEEE Türkiye olarak yeni yönetim olarak vizyon dahilinde tutuyoruz. IEEE 2020 global olarak bakıldığında, ATP global olarak 2020'ye bakıldığında lisansüstü vurgusu bu kadar derin değildi o toplantıda edindiğim izlenim. Ancak ATP Türkiye'deki yerel toplantıda lisansüstü vurgusu da oldukça önemliydi. Hatta bu konuda çok önemli tespitleri oldu hem Tunçer Hoca'nın hem Ali Hoca'nın. Özellikle lisansüstü seviyede Türkiye'deki hocalarımızın, bu konuda çalışan mühendis arkadaşlarımızın, ATP'ye hizmet eden kişilerin bir aradalıkları, bilgi paylaşımı ve bunları hangi mecralarda nasıl yapacaklarıyla alakalı Önemli atılımlar yakında zaten gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Yani IEEE globalden farklı diyemeyeceğim ama vurgu olarak biraz daha kesinlikle farklı olan bir durum var ki IEEE Türkiye'de globalin yanında. Evet lisans altı çalışmaların şiddeti ve dozu belki biraz daha artırılabilir. Ancak Türkiye'de lisans üstü çalışmaları da bu sürede oldukça fazla önem verileceğini şimdiden söyleyebilirim.
0: Evet ben de umuyorum hocam bir aksilik olmazsa bu süreçte lisans üstü çalışmalara başlayacağım için devam edeceğim için bir yandan da heyecanlıyım bu gerektiğini. Gelişmeleri ben de merakta takip ediyor olacağım. Hocam bir de odak konulardan, odak alanlardan bahsettiğiniz haberleşme teknolojileri, 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, yapay zeka destekli otonom sistemler. Ya bu konularda ne gibi gelişmeler göreceğiz? 2020 ve daha sonrasında ne gibi şeyler karşımıza çıkacak? Veya bu konularda nelere dikkat edildi, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu konuda da biraz bilgi almak isterim hocam
1: tabii odak başlıkları böyle söyleyince bir çırpıda veriyor ancak içeriği oldukça dolu malumunuz. Haberleşme teknolojilerinde artık kablosuz iletişim daha önceleri yani bundan bir 10 sene önce konuşulduğu gibi konuşulmuyor. 10 sene önce kablosuz haberleşme başlı başına bir olguyken artık kablosuz haberleşme de facto standart haline geldi. Bugün kimse herhalde benim kablosuz haberleşme sistemim diye konuya girmiyor çünkü herkes en az özellikle bir cep telefonu vasıtasıyla en azından şebekeye erişim halinde ve neredeyse zamanının %99'unu şebekeye bağlı bir şekilde geçiriyor. Bu tabii daha 1G, 2G gündemdeyken, 1G, 2G hayattayken İnsanların kolayca hayal edebildiği şeyler değildi ama ulaşmak istedikleri bir durumdu ki bugün bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi konu tabii niye 5G olunca bu şekilde konuşuluyor diyeceksiniz. Gündem olarak sizlerin daha önce pandemi öncesi çok sıkça gündeme getirdiğiniz favori şahsınız Elon Musk'ın da bununla alakalı bir projesi var takdir edersiniz ki Starlink. Şimdi... Bu konu oldukça önemli. Bunu pandemi süresince herhalde herkes yaşamıştır. Yani bir internet bağlantınız yoksa, bir şebekeye erişiminiz yoksa, cep telefonunuz çalışmıyorsa ya da cep telefonunuzda bir sorun varsa tahmin ediyorum bir sürü işiniz aksamaya başlıyor. Bu, bu, bu bize şunu gösteriyor. Biz artık en azından çağdaş hayatta şebekeye erişim olan insanlar grubu olarak ya da bunu sağlamış bir bölge olarak biz belli bir olgunluğa erişmiş durumdayız. Ancak yaşadığımız sorunlar arasında hala... Yeterince iyi hizmet alamamak bir numarada sayılabilir. Bazen telefonun anahtar sözcükle çekmediği ya da yeterince hızlı veri alıp veremediğimizden şikayetçi oluyoruz. Bu tabii bize hep bir yeni nesil kablosuz haberleşme anı gündeme getiriyor. Çünkü insanların konuya bakışları, insanların istekleri şartların işte örnek gördük pandemide olduğu gibi şartların bir anda değişebildiği çevresel etmenler göz önünde bulundurulduğunda her zaman yenisini, daha iyisini, daha gelişmişini insanların isteyeceği ortada. Dolayısıyla Yeni nesil ağlar tabii toplantıda özellikle 5G deniyor. Zira şu anda ki mevcut standardın 4-4.5G olması hasebiyle. Ancak biz olaya kablosuz haberleşme çalışan kişiler olarak hep yeni nesil ağlar olarak baktığımız için yeni nesil ağlara çok önem veriliyor. Peki bu yeni nesil ağlarla mesleki gelişim ve eğitimsel etkinliklerin nasıl bir bağlantısı var diye sorulabilir ki bunun da yanıtı ortada. İnsanların yeni nesil ağları iyi anlayabilmesi için bir analoji, bir benzetim yapmak için eski nesil ağları çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü eski nesil ağların gereksinimleri, onlarda ortaya çıkan eksiklikler, kusurlar demeyelim ama zayıf yönler ve zamanın ruhunun getirdiği talepler bir araya getirildiğinde ortaya çıkan şey yeni nesil ağlar diyoruz. Yani 3 kişi bir araya gelip biz şimdi böyle bir haberleşme sistemi tasarlayayım demiyor artık. Nasıl oluyor? Mevcut şartlara bakılıyor. Mevcut talep analizleri, çözümlemeleri yapılıyor. Eski teknoloji deyeceğimiz yeniye göre teknolojilerin eksiklikleri zayıf yönler ortaya konuyor ve bunları nasıl gideriz bir arada diye bir fizibilite çalışması yapılıyor diye düşünebiliriz. Dolayısıyla PDA olarak konuya bakıldığında insanların bu eski nesil ağların nasıl ilerlediğini, nasıl devindiğini iyi öğrenmeleri ve böylece yeni nesil ağ karşılarına geldiğinde bu özellikleri açıkçası çok şaşırmamaları gerektiği gündeme geliyor. İşte bunların sağlanabilmesi için yeni nesil ağlarda PDA hem lisans altı hem lisans hem lisans üstü seviyede bu bilgiyi doğru kişilere doğru biçimde doğru hızda aktarılmasını amaçlıyor diyebiliriz. Aynı konu nesnelerin interneti için de söz konusu. Belki şu anda nesnelerin internetini 5G ya da 4G kadar gündelik dilimizde çok kullanmıyoruz ama hayatımıza o kadar hızlı girdiler ki biz bunu fark etmedik bile. Evet bunlara nesnelerin interneti cihazı denmiyor belki ama aslında tanım gereği bunların hepsi nesnelerin interneti. Artık insanlar kablosuz şebekeye bağlanarak evlerinden uzakta, evlerindeki klimaların sıcaklık, kontrol edebiliyor. Öyle ürünler çıkıyor ki bu arada yerli, milli buna dahil olmak üzere bir buzdolabının içerisindeki ürünün eksikliğini sizin alışverişte olduğunuz bilgisiyle bir arada değerlendirerek size işte evde şu eksik, şu azaldı gibi bilgilere dönüştürülecek hale getirilmiş ürünleri şu an piyasada zaten görüyoruz ve hatta kullanıyoruz. Dolayısıyla nesnelerin internetinde de yine az önce söylediğim çerçevede PDA'nın böyle bir misyonu ve vizyonu var. Bu konunun nasıl geliştiği, bu konuda mevcut durum ve bizi gelecekte neler bekleyebileceği, tabii ki geleceği kestirmek imkansız ancak geleceğin nasıl şekillendiği hakkında kabaca bir fikre sahip olmakta mümkün ama bu fikrin yeterince tutarlı olabilmesinin tek bir koşulu var. Geçmişi çok iyi anlayıp onu çok iyi öğrenmekten geçiyor ve IEEE Global'da bize söylenen o gün toplantıda dinlediğimiz vurgulanan şey işte bu süreçlerin insanlara olabildiğince düzgün, verimli ve etkili aktarılmasıydı. Yine sizin bahsettiğiniz konular arasında gündeme gelen herkesin artık çok sık kullandığı yapay zeka mefhumu. Yapay zekanın yine hayatımızda çok uzun yıllardır olduğunu aslında söylemekle birlikte yapay zekanın artık doğrudan bazı şeyleri sürdüğü, yapay zekanın çektiği, bunu ittiği konulara doğru gelmiş bulunuyoruz. Yani bunlardan bir kısmı sadece ve sadece yapay zeka destekli olan ürünler, sadece ve sadece yapay zeka odaklı ürünler ki bunların başında da yine siz de söylediniz, otonom sistemler geliyor. Aksi takdirde yapay zekanın zaten kullanıldığı, kullanılmakta olduğu tıptan gıdaya hatta biyogenetikten ...başka yerlere kadar bir şey, bir sürü konu zaten yapay zekanın çok zamandır gündemindeydi. Ancak insanlara yine deminki minvalde konuşmak gerekirse... PDA altından, PDA açısından bakıldığında yapay zekanın aslında temel bileşenlerinin ne olduğu, yani yapay zeka dediğimiz şey biliyorsunuz, ben her ne kadar uzman olsa, olmasam da istatistiksel işaret işleme çalışan birisi olarak aslında daha temelde kullandığı bazı araçların olduğu, bu araçlarla doğa arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağımızı, nasıl kurmamız gerektiğini düzgün ve güzel örneklerle belki lisans altındaki arkadaşlarımıza aktarmak için doğru kanalların, doğru mecraların, doğru yöntemlerin seçilmesi gerektiğini burada söylemeye çalışıyoruz. Elbette bunun bir üstü zaten mümkün. Mevcut gelişmelere bakıp yine az önce söylediğim çerçevede geleceğin nasıl şekilleneceğine dair bir fikrimiz olup bunu da bu konuda geleceğe hızlıca katkıda bulunacak. Genelde lisans ve ötesindeki, lisans ve üstündeki arkadaşlara aktarma konusunda da insanların önemli bir çaba sarf etmesi gerektiği konusu gündeme geldi. Otonom e, sistemler zaten dediğim gibi yapay zekadan bağımsız insanoğlunun hep istediği bir şey. E, buna elektrikli arabalarla gündeme gelen otonom arabalar, yani bunu bir arada değerlendirmek gerekiyor çünkü çünkü yapay zeka deyince yalnızca sizi yolda süren bir, e, yolda size şoförlük yapan bir sistemden değil, bütün kaynakları olabildiğince verimli kullanan bir şeyden bahsediyoruz. Çok daha çevresel bir şeyden bahsediyoruz. Çok daha geniş kapsamlı bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde elektrikli arabalar, elektrikli uçaklar, çevreye duyarlı sistemler hepsi bir araya getirildiğinde özellikle IEEE Global'ın PDA altında görmek istediği ve yatırımın yapılmasını istediği alanların başında da bunlar olduğunu, bunların öncelikli olduğunu, bunların neredeyse o ifadeyi kullanacağım, acil olduğunu söylediği bir toplantı geçirdik. E umarım sorunuzu yanıt verebilmişimdir.
0: Hocam e, tabii haberleşme teknolojileri 5G ve geçmişi bilmek ya bu üçünü bir araya getirdiğimizde, yani doğru anladım mı bilmiyorum ama sanırım şöyle bir kombinasyon ortaya çıkıyor. 4G, 4.5G ya da LTE aslında çok çok daha önceden tam, tamamlanmış, tasarlanmış bir sistem olarak gözüktü bana hocam. Doğru mu anladım?
1: Doğru, doğru. Tam olarak böyle Okan. Zaten dediğim gibi yani bunun birçok tabii açısı var. Pazarlama stratejileri de buna ekleniyor. İnsanların mevcut şu anda 4G için konuşursak 3G teknolojisinin ekonomik ömrünün ve bu yatırımı yapan kurumların, kuruluşların bu ekonomik dengeyi sağlayabilmesi için pazar payını alabilmeleriyle ilgili kestirimler de bir arada olmak kaydıyla mutlaka o sürenin size geldiğinde, kapınızı çaldığında hazır olmanızı gerektirdi. Bir durum var ki bu aynen sizin de ilettiğiniz gibi 4G için yaklaşık 10 sene öncesine tekabül ediyor. Yani LT teknolojisi bundan 10 sene önce zaten neredeyse ayrıntılarının %90-95'inin hatta %99'unun hazır olduğu bir haldeydi. Sadece Sadece buna fiziksel gerçekleme ve mevcut o zamanki adıyla 3G teknolojisinin pazar payının belli bir seviyeye olgunluğa ulaşması bekleniyordu diyebiliriz. Bütün teknolojiler bu şekilde. Şu anda da zaten insanlar üzerinde çalıştığı şey 5G değil. Eğer adını koyacaksak 6G. Çünkü 5G'nin standartları zaten belli bir seviyede ortada.
0: Ee, tabii hocam konu buraya gelince ve şu an pandemi ile harmanlayınca duyduklarımı aklıma direkt şu geliyor. Çok komik gelecektir size ama sadece biraz konu dışı olsa da söylemek istedim ee, 5G virüse etki ediyor mu bu <gülüyor> yani işte istasyonları taşlandı ee, böyle komik şeyler de oluyor ya yani herhalde 6G olunca da böyle şeyler yaşanacaktır. Ya
1: maalesef böyle bir şey internette oldukça fazla dolanmış. Ben de duydum. Arkadaşlar da bir konuda bizden de görüş aldılar. Şimdi tabii olaya şöyle bakmak lazım. Şimdi 5G'nin insan daha doğrusu söz konusu pandemiyle alakalı şeyleri etkisi olsa bile başta söyleyeyim ben olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü bu standartlar ortaya konurken açık olarak yapılıyor. Yani şu an siz de girseniz 3GPP'ye orada yazan her şeyi görüp kendiniz değerlendirebiliyorsunuz. Burada matematiğin dışında fiziğin dışında çok bir şey yok. Hani bunu insanlara söyleyebiliriz söylemek gerekiyor. Varsayalım ki varsayalım ki böyle bir durum olsun e, biyolojik sistemlerde söz konusu etkilerin gözlenebilmesi için gözlem süreleri sözünü ettiğimiz sürelerden çok çok daha fazla. tabii ki insanın aklına şu geliyor. Demin siz de söylemiştiniz 4G bundan 10 sene öncesinde hazırdı, hazırlanıyordu. Evet bu konuda haklılar ancak konu öyle değil. Tam olarak bir 4G sisteminin onların söylediği biçimde sürekli biçimde bir biyolojik mekanizmaya olan etkisini 10 sene boyunca gözleyip bir 10 sene sonra da etkilerinin gündeme getirilmesi gerekiyor ki bu bizi 30 sene 40 sene önceye getirir. E bu da tabii teknolojik olarak imkansız. Tabii ortaya şu konu atılabilir her zaman. Böyle bir şeyin insanlara kötü ya da biyolojik varlıklara olumsuz insan hayatını tehlikeye sokacak etkisi hiç mi olmayacak? Tahmin ediyorum olabilir. Ancak biz bu etkileri görebilecek kadar uzun bekleyebilecek miyiz? Bir. İkincisi söz konusu teknolojiler bu amaçla geliştirilmeyen şeyler. Yani inanın standartlara girdiğinizde baktığınızda bir işareti bir noktadan bir başka noktaya belli kısıtlarla en nasıl gönderimin derdinde olan bir sürü açıkçası algoritma ve çözüm göreceksiniz. Bunları insanların güncellerken acaba virüsün RNA'sını şu şekilde değiştirmek için bir şeyler yapsak mı gibi bir kaygılarının olmadığını insanlar görebilir. Yanlış anlaşılmasın ben burada ne 5G'yi savunuyorum ne 3GPP'yi savunuyorum. Sadece bu alanda çalışan bir insan olarak makinenin nasıl işlediğini anlatmaya çalıştım.
0: Teşekkür ederim hocam. Standartlardan bahsedince aklımıza tabii Tunçer Hoca geliyor. Tunçer Baykaş hocamız. Kendisi standartlar ve sekizlik teknolojileri konusunda dünya çapında önemli bir şahıs. Kendisinden de tabii ki bu konuda zaten sözünü almıştık. Bil- almak isteriz yakın zamanda hocam.
1: Başkana iletirim en kısa zamanda. İnşallah kendisini tapir keste bir kez daha ağırlarız. Kendisinin uzmanı olduğu ve katkıda bulunduğu birçok standart var. Senin de söylediğin gibi. Ee, yani zaten sözü de vardı. Ben de dinlemiştim o kaydı. Ee, i̇nşallah başkana iletirim. En kısa zamanda burada ağırlarız diye umuyorum.
0: Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Hocam, e, kısaça özetlemek gerekirse IEEE Global'da yapılan toplantı çerçevesinde, IEEE Türkiye'nin önümüzdeki süreç için kısa, orta, uzun vadede bize söyleyebileceğiniz planları nelerdir?
1: Tabi Dediğiniz gibi konuyu kısa, orta ve uzun olarak ayırabiliriz. Ben de zaten bu konuda birkaç gelişmeden bahsetmek istiyorum. Yine Tunçer Hoca ile yapılan toplantıda Ali Hocamla birlikte ee, önemli birkaç gelişme de söz konusu oldu. İnşallah bunları yakında e, sizlerle de paylaşacağız. Şimdi kısa vadede öncelikle pandemi sürecindeki takvimlendirmeye dayanarak bazı bekleyen süreçlerin, bekleyen unsurların tamamlanması gerekiyor. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Aciliyet arz eden bazı durumlar var. Bunlara da takvim anlamında aciliyet arz eden durumlar var. Bunların tabii ki bir an evvel akışına doğru bir şekilde oturtulması gerekiyor. Ancak orta ve uzun vadede az önce de söylediğim gibi IEEE Türkiye'nin kendi vizyonu içerisinde zaten iyi ilerlemekte olduğunu düşündüğümüz ancak daha iyileştirilecek olan lisans altı çalışmaların yönetimsel şekilleri ve bunların nasıl mevcut teknolojilerle ve yeni gelecek teknolojilerle bir arada kullanılacağına dair önemli gelişmeler olacak. Bunların e, müjdesini verebilirim. Uzun vadede de yine söylediğimiz çerçevede tabii ki değişen konjonktür ve çevresel etmenler bir arada ve göz önünde bulundurulmak üzere IEEE'nin özellikle 2020-2025 vizyonuna kesinlikle uyulması için ne gerekiyorsa yapılacak. Bunu da aslında şöyle söyleyeyim bilirim. Belki dinleyenlerimiz hatırlarlar. Özellikle Tekirdağ Namı Kemal Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikte de yaptığımız konuşmada da bahsetmiştik. Aslında IEEE Türkiye olarak yerel çözümlerin doğrudan IEEE Türkiye unsurları tarafından da artık daha somut bir şekilde ele alınmasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Pandemi öncesine denk gelen o toplantıda vurgulamaya çalıştığımız yerel sorunların başında depremler, yangınlar ve diğer doğal afetler geliyordu ki takdir edersiniz ki o dönemde yine bir çığ facia Yaşanmıştı. Ve burada IEEE Türkiye olarak çok yetenekli, çok kıymetli mühendislerimiz bu konuda kafa patlatan insanlarımız olduğu için somut olarak bu konulara acil bir biçimde çözüm üretme konusunda girişimleri destekleyecekleri bilgisiyle hareket ediyoruz. Yani uzun vadede bunların tabii ki gönlümüz kısa vadede çözülmesinden yana ama eğer bir yatırım yapılacaksa bunların uzun vadede çözülecek şekilde yatırımların yapılması konusunda yönetimsel olarak böyle bir irade söz konusu. Bu konunun dışında ayrıca özellikle son dönemde yine pandemi süresince yapılan uzaktan toplantılarımızda IEEE Türkiye unsurlarının bir araya geldiği toplantılarda özellikle WIE dediğimiz yine hazineden sorumlu görevlimiz Simay Hanım'ın önderliğinde WIE olarak kısaltılan e, mühendislikte kadınlar konu başlığı altında, çalışmaları altında önemli ilerlemeler oluyor. Dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadede bu konunun çok öne çıkacağını söyleyebilirim. E, buna IEEE PDA olarak da çok büyük destek veriyoruz. Aynı zamanda bizimle beraber çalışan bu konuda çok kıymetli bayan hocalarımız, arkadaşlarımız bulunuyor. Onlara da buradan bu vesileyle teşekkür ediyorum. E, dolayısıyla özetleyecek olursak IEEE Global'ın öngördüğü temel alanlar başta olmak üzere IEEE Türkiye Türkiye'nin kendi yönetimsel iradesiyle aldığı özellikle yerel çözümlere global yaklaşımlar başlığı altında ülkenin kendi gerçekleriyle ki işte az önce özetledim Deprem, yangın, sel, çığ gibi şeylerin yanında bir de gördüğünüz pandemi de söz konusu. Artık bu da listede var. Bunlara yerel çözümler üreterek yani yerelden kastım da biz çözelim başkası faydalansın değil. Bizim önceliklerimizi bizim kaynaklarımızı öncelikle buraya aktararak, yoğunlaştırarak bazı çalışmalar yapılabileceğinin müjdesini verebilirim. Bunlar arasında yine Ali Hocamla benim de Tuncer Hocamın önerisiyle ve desteğiyle gündeme getirdiğimiz yakında bir projede söz konusu olacak. İnşallah ayrıntılarını sizinle de paylaşırız. Dolayısıyla IEEE Türkiye IEEE Global'ın tamamen misyonu ve vizyonu içerisinde kalmak kaydıyla ayrıca ülkeye özel sorunlara global yaklaşımlarla çözüm üretmek konusunda da kaynaklarını yönlendireceği konusunda bir irade söz konusu. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. IEEE Women Engineering yine çok önem verdiğimiz bir alan. Bu konuda gerçekten destek verdiğimiz çok önemli unsurlar var. IEEE PDA olarak bu konuya gerçekten önemli eğiliyoruz. Ve inşallah da IEEE Türkiye dünyada da önemli bölgeler Ve şubeler arasına bu anlamda da girecektir diye umuyorum. Sanırım genel olarak özeti bu şekilde yapabilirim. Umarım sorunuza yanıt vermiş oldum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Benim gözüme en çok çarpan, hani siz dört kelimeye sığdırdınız ama altının çok daha derin olduğunu tahmin ediyorum. Yerel çözümlere global yaklaşımlar dediniz. Bu aslında yerel çözümün altında milli ve IEEE Türkiye, hani başta olmak üzere bütün IEEE'nin çözümleri var. Fakat global yaklaşımlar uluslararası standartları ve bütün dünya hizmeti de bence kapsıyor. Dolayısıyla bu dört kelimelik kısa cümleyi vizyon ve misyon haline getirsek bile çok ilerlemiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Şimdi Okan şunu da söylemek lazım son olarak daha fazla vaktinizi almadan. Bu artık sorunları, yerel sorunlara global yaklaşımlar ya da yerel çözümler değil. Global olmak zorunda olan bir süreç içerisinde olduğumuzu gördük. Artık Twitter vasıtasıyla, Instagram vasıtasıyla yapılan herhangi bir şey dünyanın herhangi bir yerine saniyeler içerisinde ulaşıyor ve çok büyük etkilere yol açıyor. Bu noktada eğer bir çözüm geliştiriyorsanız ya da bir soruna bir yaklaşım üretiyorsanız bunun global standartlarda olmasından başka bir şans kalmadı artık. Belki önceden teknoloji bu kadar hızlı değilken, iletişim bu kadar iyi değilken, Belki o zaman bunun bir kurtarı vardı ancak şu an bu artık kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla IEEE PDA olarak, global PDA ve biz de Türkiye PDA olarak şunu her seferinde vurgulamaya çalışıyoruz. Yaptığınız çalışmaların bütün insanlığa, çünkü IEEE'nin kendi tanımında da var biliyorsunuz. İnsanlığa yardım, insanlığa katkı şeklinde tam ifadesi bu olmakla birlikte. Bu yaptığınız şeyin global bir karşılığı olmadığı takdirde aslında yaptığınızın neredeyse bir hükmü yok anlamına geliyor. İşte bunu pandemide gördük. Dünyanın her yerinde insanlar... Harıl harıl aşı çalışması yapıyorlar. Takdir edersiniz ki bu aşı çalışmasında önce olan devletler inşallah Türkiye'de bunlardan biri olur. Başta kendi toplum olmak üzere bütün dünyaya yardım sağlayacak. Öyle olmazsa zaten bunun hiçbir anlamı olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet hocam ki zaten bu dediğinizi de solunum cihazlarında da görmüştük hocam. Umuyoruz aynı başarıyı bütün alanlarda sergileriz. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli bilgiler için zamanınızı ayırdığınız için. Bugünlük programımızın kaydımızın sonuna gelmiş olalım. Bir sonraki kayıtlarda yine çok özel misafirlerimizle, hocalarımızla ve bizlerle görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu haftalar dilerim. İyi günler.